0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня я буду с вами один. Но прежде чем я начну, сделаю небольшую паузу, чтобы мы вспомнили, что я записываю это во время войны. Ребят, спасибо большое всем тем, кто помогает мне делать этот подкаст. Это невероятно, что вы продолжаете это делать уже столько лет. Я благодарен всем и каждому, кто подписан на Патреоне, кто подписан на спонсоре, кто присылает просто донаты на карту, кто пишет письма. Честно, я не смог бы делать эту работу без вас всех. Это очень круто, что вы есть. Спасибо. Я хочу сегодня поговорить с вами про тюрьмы. Потому что не знаю, как у вас, но в моей жизни тюрьма — это тема, о которой я или читаю, или слушаю, или слышу, или думаю. В общем-то, каждый день. Мне буквально сегодня приснился сон, который мне довольно часто снится, что меня задерживают. Так что тема действительно актуальненькая, думаю, вы согласитесь. Я в этой связи постоянно вспоминаю песню группы System of a Down, которую я очень люблю, и песню, и группу. Песня называется Prison Song, она из их первого альбома. И это даже не столько песня, сколько такой антитюремный манифест. Если вы когда-нибудь ее слышали или помните текст, то там много про то, что население, тюрем в США увеличивается, что тюрьмы строятся именно для того, чтобы люди в них жили, и что вообще это такой инструмент глобального полисмена в лице Соединенных Штатов, ну и так далее. В общем, это действительно такой очень сильный текст, который ну, как-то заставляет задуматься, что ли. И я предлагаю сегодня именно этим заняться. Давайте подумаем про то, что такое тюрьма, Зачем она нужна, что она делает, и каким мог бы быть мир, если бы тюрьмы были немножко другими, или бы их вообще не было. Итак, наверное, стоит начать с того, что в тюрьмах вообще очень много людей. Мы редко как-то об этом задумываемся, но в тюрьмах живет прям целая огромная страна, да, если просуммировать всех людей в мире, которые сидят за решеткой, то окажется, что это больше 10 миллионов человек, это довольно много. То есть, ну, там, 11,5 или что-то около того. Это много, это большое количество людей. Представьте, 11,5 миллионов людей сидит в тюрьмах. В лидерах по количеству людей, да, вот в абсолютных значениях по количеству людей в тюрьмах, конечно же, Соединенные Штаты и Китай. Там примерно по полтора, 1,5-1,6 миллионов человек в каждой стране. Соединенные Штаты в этом, конечно, выглядят абсолютными фаворитами. Про Россию давайте скажем, да, Россия на почетном пятом месте и тюремное население по состоянию на 1 ноября этого года составляло 439 453 человека. Здесь считаются абсолютно все, кто находится в системе ВСИН, то есть люди, которые сидят непосредственно в тюрьмах, в колониях, те, кто содержится в СИЗО, то есть кто задержан до суда в качестве меры пресечения. Ну, в общем, абсолютно все. Много это или мало. Ну, наверное, стоит сказать да немножко про динамику, что в целом население, тюремное население в России, в общем-то, как и все население в России, сокращается. Сокращается довольно значительно. Если в 2000 году население тюрем в России составляло около миллиона человек, в 2000 году, да, то сейчас мы имеем в два раза меньше, то есть уже 439. Но тут как бы есть нюансики на тему темпов снижения и их причин, потому что еще не так давно... В прошлом, собственно, два, два года назад, э, население тюрем в России составляло больше 500 тысяч человек. И темп снижения этого года, он какой-то э, быстрый. Вы можете сами догадаться, с чем это могло бы быть связано. Вот. Но я здесь просто ставлю такое рассуждение, что то, что снижается количество тюремного населения, не означает, что сокращаются сами тюрьмы. Тюрьмы остаются на месте. И вот это тревожный знак, потому что святое место пусто не бывает, как вы можете подумать. Может быть, отсюда, собственно, все мы, все мысны. Итак, в тюрьмах сидит много народу, сидит довольно давно. Тюрьмы в нашей культуре повсеместно. Они в кино, в книжках, в, в музыке, как я уже успел привести пример. В общем, абсолютно везде. И есть ощущение, что тюрьма — это вот ну, что-то такое само собой разумеющееся. Это что-то, что всегда было, что всегда есть, что всегда будет. И как со всеми вещами, про которые кажется, что они всегда были, всегда есть и всегда будут, это совсем неправда. <laughs> То есть тюрьмы, конечно же, не были всегда, это не что-то само собой разумеющееся, в них нет абсолютно ничего естественного. Мы, на секундочку, единственный вид э, на планете Земля, кто держит себе подобных в клетках, Да, кто сооружает какие-то пространство, куда помещает себе подобных и не выпускает их, то есть никто, никто этим не занимается, вообще никто, ни, только мы, так что ничего естественного в этом нет, это как, и, в общем-то, почти все, да, в нашей социальной жизни это социальный конструкт, наверное, имеет смысл это понятие немножко деконструировать, чтобы попробовать заглянуть в его суть, да, и получше в нем разобраться, так что давайте дальше по философствам, что же такое тюрьма? В чем вообще основная идея? Да? Идея в том, что мы ограничиваем физическую свободу индивида, как бы вот помещаем его в какие-то такие ограниченные условия, где он не обладает, собственно, физической свободой. Он не может из тюрьмы уйти. То есть, вот чуть ли не главная да, характеристика тюрьмы, из нее нельзя уйти. Если тебя в нее поместили, то ты не можешь уйти. Для чего это делается? Наверное, я рассуждаю, что это делается для того, чтобы изолировать какой-то общественно опасный элемент от самого общества, чтобы это общество обезопасить. Кажется, что это разумно, да, это вот ровно то, на чем тюрьма как концепт строится, что мы берем вот опасных элементов из общества, мы их изымаем и помещаем в среду, где они не могут никому навредить. По сути, это некоторый такой эквивалент изгнанию из сообщества, да, то есть мы изымаем человека из его среды, ну, по сути, изгоняем. И это самое страшное наказание вообще для социальной обезьяны. Если что, да, мы на самом деле смерти боимся меньше, чем такого вот социального изгнания. Отсюда многие вещи вроде там какой-то жертвенности, героизма, ну и прочих таких вещей, да, когда люди, в принципе, готовы пожертвовать жизнью, лишь бы э, люди их принимали. То есть э, мы изгнание и одиночество боимся гораздо больше, просто потому что мы очень социальные существа. И есть еще вот такая фраза, да, что тюрьмы — это э, система раскаивания, система пенитенциарная. От латинского слова «пенитенция» э, — раскаяние. То есть это система, которая функция которой входит восстановление социальной справедливости, есть некоторая карательная функция и функция профилактики рецидива преступлений, то есть та самая исправительная функция. Да, то есть, ну, все слышали, да, что здесь вот есть исправительная колония, исправительная система. И карательная функция, да, тут и слово наказание. То есть вот федеральная служба, исполнение чего? Исполнение наказаний. То есть есть как бы вот такие вот функции, я могу выделить, да. Давайте попробуем оценить, как хорошо тюрьма справляется с этими тремя функциями. Что там с социальной справедливостью, что там с карательной функцией, с этими наказаниями, что там с исправлением. Начнем с последнего, потому что это, наверное, самое очевидное. Много людей оказываются в тюрьмах повторно. То есть процент рецидивов в разных странах разный. Но они везде высокие. Нет такого, что процент рецидивы, там, 2% или 3%. Это всегда, типа, 50 или 60, или 70, ну, или на, на худой конец 40. То есть многие люди, скажем, половина э, из тех, кто был в тюрьме, Вернется в тюрьму спустя какое-то время. Там есть разные показатели, как, как считать, там процент рецидива через один год, через два года, через три года. Рецидив имеется в виду в смысле повторного попадания в тюрьму, совершения правонарушения или просто арест. Это все разные показатели, там проценты будут отличаться, но суть одна. Тюрьма не, не исправляет... Никого. Странно, казалось бы, она для этого вроде бы создана, она так называется. Есть исправительная колония, но люди выходят из исправительной колонии, совсем не исправлены, а наоборот, снова в нее попадают. То есть ничего из этого не происходит. И вообще идея о том, что тюрьма должна исправлять преступников и делать их не преступниками она, по сути, своей порочна. Потому что если бы тюрьма действительно это делала, если бы тюрьма предотвращала рецидивы, то логически следует, что спустя какое-то время в тюрьмах никого бы не осталось. И тюрьмы бы исчезли, да, потому что все люди, которые совершили бы нарушение, рано или поздно оказались бы в тюрьме, исправились бы, вышли бы и не совершали больше нарушений, и, и поэтому тюрьмы бы пропали. Но тюрьмы не пропадают, они, наоборот, растут. Ну, кстати, вот про динамику сказал в России, да, что тюремное население сократилось больше, чем вдвое за последние 20 лет. А в США все совсем не так, там, наоборот, тюремное население росло а с 2000 по 2010, по-моему, года, потом немножко упало, но все еще там колоссальное количество народу. Короче, исправительная функция тюрьмы — это миф, это фикция, и это, я бы сказал, опаснейший обман. Тюрьмы не предотвращают преступления, а преумножают их. То есть тюрьмы не исправляют преступников, а создают их. Почему? Во-первых, сама среда, в которую люди попадают, она способствует тому, чтобы люди становились преступниками внутри тюрьмы. Представьте, когда вы оказываетесь в одной камере с людьми, которые совершили, допустим, не знаю, экономические преступления, а у вас оказываются тема для бесед. И вот вы уже делаете колл-центр или еще что-нибудь такое. То есть в целом среда криминогенная именно потому, что там находятся люди, которые совершили преступление. То есть идея собрать их в одном месте, она вообще сама по себе довольно странная, потому что они, конечно же, обмениваются опытом. Плюс дело не только в опыте, а в самой стигме, которая на человека накладывается. Когда тебе с детства говорят, что ты хулиган, ты начинаешь вести себя как хулиган. Есть такое слово «газлайтинг», да, если э, человека постоянно убеждать в том, что он преступник, но он начнет себя так вести. Люди в целом склонны брать на себя те роли, которые со социум им приписывает. Ну и, конечно, важно отметить условия содержания. Ни для кого, наверное, не секрет, что тюрьма — это не санаторий. И даже само вот это вот понятие «тюрьма не санаторий», оно как будто бы прочно закреплено в культуре, и бесчеловечное отношение к человеку в тюрьме, это как будто бы норма. Это даже не то, что норма, это как будто бы ожидаемо. То есть преступник должен страдать. И у нас есть даже кинематограф, да, про то, как тюрьмы в Скандинавии, они такие цивилизованные, такие прекрасные, что это даже не тюрьмы вовсе. И мы смеемся, смеемся над этими картинками, мы ставим их вместе, там, камеру в России, камеру в Швеции. И мы такие, ха-ха-ха, посмотрите, там даже есть компьютер или одеяло или еще что-то такое. Ну и думаю, какая же это тюрьма? Фильм такой есть «Хочу в тюрьму», не знаю, смотрели вы или нет, там весь сюжет крутится вокруг того, что человек из России, он или откуда-то из вот постсоветских стран, он ну, так или иначе русскоговорящий, он приезжает в какую-то скандинавскую страну и пытается попасть в тюрьму, его отказываются сажать, потому что зачем-то ничего плохого не сделано, там бьет витрины или еще что-то такое делает, лишь бы попасть в это славное место. Но почему преступник должен страдать? Почему вообще нужны вот эти вот бесчеловечные условия? В чем, в чем смысл? Разве наказание – это не лишение свободы? Потому что, казалось бы, да, что мы наказываем человека лишением свободы. Зачем дополнительно бесчеловечные отношения? Ведь это какое-то немножко лицемерие получается, да? Вот в приговоре суда не сказано, что мы приговариваем тебя к двум годам лишения свободы, к двум годам исправления нужды на глазах у других людей. Что, само... что наказание, согласитесь, это, это наказание, да, это... это неприятно, если вы когда-нибудь это делали, вы знаете, что это неудобно, а я делал, это неудобно, это, ты чувствуешь себя уязвимо, да, и не... не в хорошем смысле, в очень плохом смысле, то есть непонятно, зачем, зачем вот камеры, которые существуют, да, зачем они должны быть вот такие раздолбанные, разломанные, почему там все должно быть холодно, плохо, сыро, ну и вообще неудобно. Зачем? Почему нельзя лишать человека свободы так, чтобы ему было базово комфортно? Ведь лишение свободы — само по себе наказание. Как будто бы здесь нужно ввести понятие какой-то мести, да, что вот это вот бесчеловечное отношение — это некоторая такая месть пострадавших преступникам руками государства, что мы таким образом мстим. Но насколько это вообще дальновидно? Да, ведь человек выйдет из тюрьмы рано или поздно. Ну, те, те, кто выйдет, да, в общем-то, процент людей, которые там содержатся по жизни, но, согласитесь, не очень большой. То есть человек выйдет, и он выйдет обиженный, он выйдет расчеловеченный, он выйдет униженный, униженный, и выйдет обратно в общество совершит новое преступление. То есть мы, как бы, таким образом закладываем некоторую такую мину замедленного действия, да, человек снова совершит преступление, и мы не делаем общество безопаснее. Помните, что функция тюрьмы как будто бы, да, это защита общества от опасных элементов. И вот мы изолируем его, и он, значит, перестает быть опасным. Но ведь он потом выходит, и он выходит отнюдь не раскаившимся, исправленным, а наоборот, обидевшимся, озлобленным и бесперспективным. И единственная перспектива для него — это снова оказаться в тюрьме. Так что это не очень дальновидно. И в целом непонятно, вот эта вот карательная функция — Uh, это вообще что? Это наше представление о справедливости? Да, а что такое справедливость тогда? Это принцип око за око, зуб за зуб? Но ну, кажется, мы так не живем. Вот Мы же не убиваем того, кто убил, не знаю, кого-нибудь. Да, мы, мы так уже не делаем. Мы не наказываем смертью за причинение смерти. Это кажется... Ну, это, это не кажется, это и есть туповато. да? Потому что uh, тогда самым главным преступником станет само государство, которое такие приговоры выносит. И зуб за зуб у за тоже не работает. Если у вас что-то украли, вы не крадете в ответ. И человек просто не передает вам, не знаю, часть своего имущества, эквивалентное тому, что он у вас украл. Или не возвращает украденное, а садится в тюрьму. То есть тут нет никакой симметричности. Это не симметричный ответ, поэтому ока за око, зуб за зуб здесь не работает. У нас какие-то другие представления о справедливости. Кроме того, жертва и агрессор, они вообще не сталкиваются во время процесса. Потому что есть прокуроры. Есть адвокаты, которые берут на себя вот эту промежуточную роль э, взаимодействия как бы со сторонами. Стороны вообще могут даже в глаза друг друга другу не смотреть. Более того, мо можно, могут даже быть запреты прямые на то, чтобы вообще зрительный контакт даже поддерживать. Да? Это больше, наверное, Соединенных Штатов касается. Я не знаю, как у нас, честное слово. Э, но там, да, бывает, что запрещают смотреть в глаза да, преступнику, э, то есть тому, кто обвиняется. Нельзя смотреть в глаза жертве. Э, и, понимаете, да, к чему к чему это приводит? Жертва не получит ответов. Если вы когда-нибудь были в позиции жертвы какого-нибудь преступления, у вас может быть много вопросов, особенно если это преступление насильственное. Да? Вопросы вроде «почему я?», «почему здесь?», «почему сейчас?», «почему так?», да «почему вообще?». То есть очень много всяких «почему». И одно из главных желаний, которые жертвы высказывают, часто сводится к тому, что они хотят, чтобы агрессор понял, что совершил. Да? Чтобы преступник осознал глубину воздействия, осознал глубину причиненных неудобств, боли, ну вообще травмы. да, Чтобы он как-то прочувствовал ее, чтобы он понял. И это ровно то, что не произойдет во время судебного разбирательства, не произойдет во время вмешательства государства во все это. Агрессор не возьмет на себя ответственность. Так, как жерт... так же, как жертва не получит ответов, агрессор не возьмет ответственность. Более того, вся система построена на том, чтобы предостеречь его от этого шага. Нельзя брать на себя ответственность. Да, первое же, что э, там, агрессор услышит, если его там задерживают в, не знаю, сейчас в, перенесемся в какой-нибудь сериал э, про полицейских Нью-Йорка, да, и вот они после того, как выломали дверь, они зачитывают права э, задержанному и говорят, вы можете хранить молчание, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Да, сама даже фраза, она как бы намекает, молчи, дружок, ни в коем случае не признавайся в том, что ты сделал, это не в твоих интересах. И получается, что нет контакта между преступником и жертвой, нет столкновения их взглядов и нет последствий, для преступников, да, кроме, кроме тех, которые навязаны государством. То есть вот не, есть, да, вот это вот, будет тюрьма», «будет наказание», но последствия действия ты не поймешь, да? Ты не узнаешь, к чему привело, ну, если не захочешь только узнать, да, если не предпримешь к этому какие-то усилия, ты не узнаешь, к чему привело твое преступление, ты не узнаешь, как сильно ты изменил других людей своим действием, ты не узнаешь, какие страдания ты причинил, и тебе не нужно брать за это ответственность тогда. Итак, получается, тюрьма создает преступников, а не исправляет их не помогает жертвам преступлений и не восстанавливает справедливость. Что же тогда тюрьма делает? Тюрьма — это политический инструмент запугивания, это прибыльный бизнес, по сути, торговля людьми, их трудом или просто людьми. А вы думаете, бесплатно они сейчас из тюрьмы исчезают? Да, я думаю, нет. Это наивная попытка исправить социальные проблемы. Это как бы, знаете, старая добрая идея. «Давайте убьем всех плохих людей». Ну или в данном случае посадим. И тогда останутся только хорошие. Очень наивная, очень неработающие. Ну что, получается тогда, что нам нужна тюремная реформа? Это вот то словосочетание тюремная реформа, которое часто звучит в последнее время, особенно в связи с тем, что многие оппозиционные политики, кои оставались в России, они сидят в тюрьме. И есть как бы ощущение, что они вот пройдя через этот опыт, потом выйдут, и одно из направлений их политической деятельности будет тюремная реформа. Но я хочу сегодня внести на обсуждение другой концепт. А может быть, нам вообще нужно избавиться от тюрьм? Может быть, тюрьмы нам совсем не нужны? Вот вообще ни одной. Что значит реформа? Реформа значит, что идея тюрьмы рабочая. Надо только починить систему. Да? Система работает неправильно, мы сейчас ее реформируем, и она станет работать правильно. То есть идея рабочая. А аболиционизм, то есть идея отказа от тюрьмы, Значит, что идея тюрьмы сама по себе порочна, и нам необходимо полностью от нее отказаться. Но давайте немножко об этом поговорим. Как вообще можно без тюрьмы? Что вообще вместо тюрьмы? И когда люди задают такие вопросы, они как бы подразумевают, что вот если тюрьмы прямо сейчас исчезнут, да, представьте, испаряются все стены, то проблем станет больше, а не меньше. Я аккуратно подвергаю этот тезис сомнению. Мне не кажется, что если тюрьмы исчезнут прямо сейчас, то проблем станет больше. Я, под... по крайней мере, вот лично в моей жизни проблем точно станет меньше. Подозреваю, что в вашей тоже. А для кого станет больше проблем? Вот вопрос. Так что этот тезис немножко сомнительный. Но что вместо тюрьмы? Короткий ответ на этот вопрос – ничего. Э, ничего вместо тюрьмы. Нет одной конкретной вещи, которая могла бы сделать то, что мы пытаемся сделать тюрьмой. Ведь что мы пытаемся сделать, да? Мы пытаемся предотвращать преступления. Мы хотим, чтобы люди не совершали преступлений. И поэтому нужна тюрьма, да? Чтобы вот, значит, мы туда посадим людей с психическими нарушениями, с психологическими проблемами, тех, кто совершил преступление из бедности, из-за неравенства, из-за неудовлетворенной потребности в образовании или еще в чем. И мы все это пытаемся решить тюрьмой, Честно, это, это все равно, что пытаться изобрести одну таблетку от всех болезней и удивляться, что не получается, и удивляться, что э, фармакологические компании продают нам какую-то хреновину под видом работающей пилюли. Конечно, так не работает, конечно, это все разные, разные причины, разные социальные беды, с которыми нужно по-разному работать. Да, Психические нарушения нужно лечить с помощью каких-то психических методов, нужны психиатры, нужны лекарства, нужны э, группы. Э, психологические проблемы, понятно, нужно работать с психологическим здоровьем населения, нужно снижать уровень бедности, а не множить его. Э, нужно уменьшать неравенство а не увеличивать его, да, удовлетворять потребности, а не фрустрировать их и так далее. То есть нам нужно работать с теми социальными бедами, которые существуют, вместо того, чтобы запихивать всех в тюрьму, как вот такой вот легкий, легкий путь, как будто бы мнимо в избавлении от болезни. Но что делать с маньяками? Что делать с убийцами, с насильниками малолетних? Вот люди так спрашивают обычно, да, когда слышат идею, отказ от тюрьмы. Во-первых, можно подумать, что в тюрьме таких людей полно-полно. Это неправда. Таких людей вообще ничтожно мало. И подавляющее большинство людей в тюрьмах за ненасильственные преступления. В принципе, да, в случае России это по наркотическим статьям. Причем наркотическим статьям, это не думать, что там сидят э -э, наркобороны какие-то, да. Вообще нет. Там сидят э -э, обычные потребители. Да, просто... Кто-то, кто попался или был использован полис, или подставлен. Ну, в общем, тут много вариантиков, да, но так или иначе, это не какие-то маньяки, серийные убийцы и так далее. Что же делать, да, вот таких людей мало, но что делать с ними? Помогать. Да, идея может быть странная, помогать убийцам, но да, помогать. А как еще? Да, человек, который кого-то убил, он по умолчанию находится в беде. У нас вообще есть немножко странное представление о, об убийцах и маньяках. Я хочу немножко об этом поговорить в конце этого выпуска. Если вы фанат жанра true crime, то вы наверняка замечали, что вот про маньяков мы говорим с некоторым придыханием, да? Мы, мы обсуждаем их деяния, мы рассматриваем под лупой их преступления, мы анализируем их личности, мы знаем их имена. Мы не знаем имена великих ученых, но мы знаем имена э, великих убийц. Мы как мотыльки, да, которые летят на пламя, мы вот смотрим, смотрим на этих злых, злых, черствых людей, которые убивают проституток на обочинах дорог. Но мне кажется, мы в такой риторике немножко упускаем из виду суть. Потому что мы как бы отождествляем убийц со злом. Снова мы при привносим вот эту вот категорию добра и зла. Что есть абсолютное зло, вот оно, вот оно воплощение зла преступника, который убил много людей. Что может быть злее, что может быть э, темнее, чем это? С понятием зло есть, конечно, некоторые проблемы, да, потому что все-таки это вообще человек. Да, каким бы он ни был, э, да, он там убил 28 детей, изнасиловал их трупы, съел их собаку, э, но все-таки это человек. Да, это не какой-то пришелец из космоса, это человеческое существо с ним, что-то произошло, он, как, он каким-то образом таким стал. И... Это не значит, что он должен уйти от ответственности. Это не то, что предлагают аболюционисты тюрьмы. Да? Дело как раз-таки наоборот в том, чтобы человеку вернуть ответственность за свои поступки. В случае с маньяками, которые там кого-то едят, ребята, это клиника. да, Это психические нарушения. Это психические проблемы, которые нужно решать не тюрьмой, конечно же, а чем-то чем иным. То же самое касается людей, которые, в принципе, кого-то убили по неосторожности. Да, Зачем они в тюрьме? Зачем? Неужели мы думаем, что, оказавшись они в тюрьме, они вот там раскаются? Ну, возможно, с кем-то это произойдет, да. Но раскаяние можно получить иными способами, гораздо более uh, полезными для общества. Uh, есть uh, такое понятие, как uh, восстановительная справедливость, да, restorative justice. Про него в России вообще никто не говорит никогда. Возможно, я буду первый, <св> ну или, по крайней мере, один из. Восстановительная справедливость ⁇ это идея о том, что вместо наказания нужна интеграция. Представим, что вот есть какой-нибудь преступник, который, значит, совершил какое-нибудь имущественное правонарушение. Там что-нибудь поджог, или украл, или кого-нибудь избил, или даже кого-то убил. Вместо того, чтобы засовывать его в тюрьму и забывать о том, что он существует, мы засовываем его обратно в его комьюнити, в круг людей, которые имеют отношение к тому месту, где он живет. Это могут быть учителя, врачи, библиотекари, общественные деятели, матери, отцы жертвы или нет. Да, не так важен даже состав. Важен, чтобы это были люди, которые были готовы говорить и слушать. И мы действительно будем говорить и слушать. Да, мы будем спрашивать, почему так получилось, как так произошло, в чем причины этого преступления, зачем он сделал то, что сделал, или она сделала то, что она сделала. И как можно исправить причиненный ущерб? Может быть, какими-то общественными работами да, Может быть, этот человек согласится собственноручно восстановить поврежденную, поврежденное имущество, да, выбитое стекло или еще что-то, или он готов финансово поучаствовать, или он, там, вы можете совместно составить для него план, как ему избежать новых, новых преступлений в будущем, может быть, ему стоит вернуться в школу, и что для этого тогда нужно сделать, да, составить какой-то план действий, и действительно интегрировать человека обратно в общество, а не то, что мы пытаемся делать тюрьмой. Не знаю, как вам эта идея восстановительной справедливости, она многими критикуется и, наверное, правильно критикуется, потому что она многих проблем, конечно же, не может решить, но и тюрьма тоже не может. Так что давайте не будем притворяться, будто бы тюрьма это какая-то такая рабочая штука, которую нужно там, просто немножко подлатать по углам, там немножко соскрести с краев тюремное население, тогда все будет хорошо. Нет, не будет. Тюрьмы все равно делают преступников, и мы их еще и финансируем да, за свой счет. И давайте я в самом конце немножко расскажу про свой опыт, потому что многие из вас знают, я 5 суток находился в заключении, не бог весь какой срок, конечно, да, это немного, 5 дней это не то чтобы, это не 5 лет ни разу, да, и там не 8 с половиной, как нынче модно, и я честно представить себе не могу, каково это находиться в тюрьме дольше, потому что... По истечению пяти суток я уже лез на стену, я, я был страшно счастлив своему освобождению. Я с невероятной скорбью думал про людей рядом, которые сидят 10. Мне казалось, что 10 это ну прям очень много. Конечно, ко всему привыкаешь. И та тюрьма, в которой... Ну, не называть это сезонно, но на самом деле это тюрьма. в том смысле Это были камеры, там тюремный коридор, там тюремный дворик. Там так и написано было — тюремный дворик. Так что я по праву считаю, что был в тюрьме. Мне, наверное, повезло в том смысле, что условия там были достаточно... Комфортно, комфортные, да. Ну, насколько они вообще могут быть комфортные. То есть мне было достаточно тепло, мне было достаточно мягко, мне было достаточно просторно, хоть и тесно, если, если понимаете, о чем я. Да, у нас было трое в довольно маленькой комнате, я жил на верхней полке. В туалет, да, надо было ходить и при всех. Но вообще в целом это довольно тяжело, находиться в одном пространстве, в одних стенах, у тебя мало что мелькает перед глазами. Я смотрел в зарешетчатое окошко, маленькое и грязное, надо добавить, и видел оттуда несколько елочек, и я честно вам признаюсь, я изучил каждую иголку на каждой елочке, вот, все, что мог рассмотреть. Я очень радовался воробушкам, которые пролетают и сидят на тюремной стене. В общем, ты как бы в таких странных условиях, и ты странно себя чувствуешь. Я помню свои первые, вот буквально первые минутные ощущения, когда за мной только закрылась дверь, еще камер в полицейском участке. Кстати, клоповник, клоповник в прямом смысле этого слова, там были клопы, и, к слову, об условиях, да зачем оно такое? Ведь оно могло бы быть иначе, да, но оно такое. Как будто специально. И они, кстати, гордятся тем, что он такой специально такой. Они, показывая, куда идти в туалет, показывают вот этот жесткий, раздолбанный просто сортир, в котором настолько все плохо. Вот насколько вы только можете представить. Просто ад, а не, а не толчок. И они говорят, вот у нас туалет, там все по-взрослому. И вот это вот, это цитата по-взрослому. Короче, закрывается за мной дверь вот этой камеры. И я понимаю, что вот, меня будут держать здесь. Мне не дадут выйти. И вот моя вот физическая свобода, да, она ограничена. Это очень странное чувство, оно довольно шизофренично. Сами подумайте про эту идею. Держать человека в клетке, вообще люди, если держать людей в клетках, они звереют. И это та мысль, с которой я, наверное, хочу закончить сегодняшний эпизод. Спасибо большое, что меня послушали. Напишите, пожалуйста, в комментариях или на почту, как вам вообще идея отказа от тюрьмы? Считаете ли вы себя тюремным аболиционистом или вы скорее тюремный реформатор и вы считаете, что да, тюрьма можно пусть работает, только надо быть чуть как-то иначе. Мне очень интересно узнать ваше мнение. И спасибо вам еще раз, что помогаете делать этот подкаст. До встречи через неделю. Пока.